0: Здраво! Добри идете на епизода на мојот подкаст. Во ова епизода ке зборувам за перфекционизам. Како перфекционизмот, в сушност, на ваков или онаков начин, постојано се испреплетува во нашиот живот и е може би главниот кривец зашто многу пати ние сме неуспешни, односно работите не ги завршуваме. Една од мои мисли е подобро добро завршено отколку завршено. Или би рекла подобро добро на било каков начин да е завршено, затоа што многу пати, чтностите кои што се перфекционисти, в сушност воопшто не ги ни почнуваат работните задачи. Па така тие стануваат и мрзеливи, или пак одат во една крајност на анксиозни. Перфекционистите имаат тенденција да се критикуваат себе си, И тоа автоматски значи дека се двоумат во себе, дека нема доволно доверба во себе и им се намалува само довербата. Уно што би сакала да споделам е каков импакт и носно какво влијање има критицизмот кој што си го даваме, критиките кој што си ги даваме на себе, врз успешноста во животот и како на некој начин целиот тој перфекционизам наноси кон страф од неуспех и ригидно размислување. Перфекционизмот може да биде нож со две острици. Она што од една страна ни помага да се поставиме некои повисоки стандарди за нас, а може да биде една никогаш незавршена војна, да постојано сме влезени во еден круг да мислиме дека не сме доволно добри, како да станеме подобри и подобри и подобри. Тука се јавува кр... е, себе критиката и уноја недоверба во себе, како и постојаниот страв здрав дека нештото не е добро или дека нема да успееме. Зошто се појавува перфекционизмот кај една личност е нешто кое што е многу индивидуално. Како и со било која друга психолошка појава, Може да постојат различни причинители, мегјутоа ова се некои од причините кои што се најчести. Првата и најчестата причина е некакво рано искуство детството. Во унија семејства, каде што родителите постојано ги фалеле само стегнувањата и успехот на своите деца, а не и самата иницијатива да пробуваат, односно обидите да успеат, Се покажало во многу разтражувања дека тие деца, в сушност, имаат многу поголема а, тенденција да станат перфекционисти. а Може да, некако во нашето обштество, мислам дека особено порано ова било многу често да... Само успехот биде наградуван, само успехот биде фален, но не и иницијативата која што има детето. Јове нешто која што и сега во многу компании не се вреднува. Не се вреднува обидот, креативноста, изнајмето начин начини како нешто да се успее, туку само успехот кој што на крајот е на некој начин мерлив или видлив. Другата причина која што исто така Сметам дека е многу, многу застапена, особено јас ја гледам на терапија и анксиозност. Меѓутоа, освен анксиозноста, тука би го додала и тој страф од неуспех, којшто може да се стави во истиот кош затоа што е на некој начин и симптом на самата анксиозност. Перфекционистите многу често имаат длабок вкоренен страф од неуспех и тие почнуваат да влегуваат во перфекционистичко однесување како би се обиделе да држат контрола, да не направат некаква грешка или пак да бидат искритикувани затоа што тешко се носат со критика. Значи, анксиозните личности имаат тенденција да ја контролираат околината, да се контролираат себе си, секако дека тоа не е баш реално така, затоа што се создаваа многу голем притисок и многу други симптоми, но а, тој, во позади настои целија тој страх да е едноставно не бидат искритикувани, да не бидат нападнати, така така зависно зашто а, дали станува сбор за некоја травматско искуство или не. Друга многу популярна, ви кажала, причина, сметам дека скоро сите се соочуваме со ова, е социјалниот притисок. Во нашето обштество се вреднуваат одредени успеси, одредени достигнувања и луѓето на некој начин чувствуваат притисок да бидат перфектни како би можеле да ги достигнат тие социјални очекувања и другите да ги прифатат, односно да чувствуваат една припадност која што е многу важно. Затоа што кај човекот е многу важно тоа чувство на припадност во зедницата. И токму затоа многу личности се трудат да биде што е можно поперфектни, што е можно повеќе да се вклопат, како не би биле извадени од зедницата. За да не се чувствуваат стрес и така натаму. Истото го прават и дечињата. И затоа в Кајна школството ученија систем, мислам дека сејуште треба многу да се менува затоа што сејуште немаа доволно учениците креативност да бидат свои да се изразуваат на свој начин, да излегуваат од линијата, току сејуште се наметнува стандарт дека треба да биде така како што ти е зацртале. Јас многу често а, велам дека... Може би, а после родителите, може би, понекога и поважни учителите затоа што поменуваат дефинитивно многу повеќе време со децата од колку родителот. По некогаш премногу се става акцент на родителот што секако е вистина, но во однос на креативността заборувам конкретно затоа што во училище децата се по 6-7 часа зависно на од возраста и реалноста е дека му професорите и наставниците, учителите са оние личности кои што можат да им дозволат на креативен начин да творат, да го истражуваат светот, да дознаваат за светот. Не можам да заборавам. Кога бев прва година средно, пишувавме, и тоа многу често го спомнам, пишувавме писмена работа по македонски јазик, аз многу убаво пишував како дете, мислам дека многу читав книги, имав, имав дневник со мисли, со убави мисли, А, и тоа е нешто што продолжило во текот на моја дживот, е, не, никогаш не сгаснало, дури и на Инстаграм, постојано ги споделувам тие мисли. И во самата писмена работа има споделено две мисли, којот кој што едната беше јапонска поговорка, другата не знам. Веројатно, некој познат автор може би било од Пауло Којелјо, тој ми беше умилен, ете во основно, па ова било прва И не можам да заборавам дека професорката по македонски јазик ја имаше подсртано, е, ке ја кажам точно, ја памтам е, поговорката, и не постои, не ја треба ние да ја создадеме. Значи, е, не можам да го најдам тој текст, ако го најдам некаде некогаш ќе го сликам. Много ми е интересно и баш би сакаво да ја прашам сега од возраст на гледна точка таа професорка што мислила, таа ми ја подцрта и ми рече ова 5 минус или 4 плюс, не Збор. Прекрасен беше текстот, ден денас мислам дека ако, ако го најдам ке го напишам, се уште го памтам која беше поентата дека младината како треба да се однесува, дека едината не е нешто која што реално постои туку во овој момент, тука и сега ја градиме. Значи, јас со тога што ме имала ете некој таков да кажам, порив за, за поинаков личен раст и развој и таа ме погледна и ми рече ама Елена ова е абстрактно нешто не може единицата да не постои единита постои ја секако ја разбрав дека ели <laughs> единицата е нешто друго но ми беше интересно како ам, 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 не ја кажува, а јас неј кажав дека станува збор за јамнаска поговорка и тоа таа поговорка имавме во учебникот по осмо сега ми текнува каде ја земав, туку само останав гледав и среков, реков добро значи од сега натаму јас кај оваа професорка ќе морам да пишувам нешто која што е многу конкретно, нешто кое што нема абстрактни делови, сега, како психолог, може би, би рекла дека професорката во тој момент имала проблем со панични напади, со некоја незина анксиозност, па тие некако неопипливи, поимови, поимови и биле тешки, но памтам како ми е скратила креативността затоа што сам мурава да се вклопам, инако не немало димам да петка. Што не беше случај во трета година, кога а, имавме етика, Вероятно во четврта филозофија. Да, етика, мислам дека беше предметот. Каде што професорката ме замоли за <laughs> затоа што не бев активна, за да не ми стави ниска оценка, рече: „Ајде напишете тие, 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 не сте ми доволно активни, не сме кревале рака“ и тоа е на некој начин некреативен дел, меѓутоа професорката била доволно креативна да рече: „Добро, не секој, нели е толку екстровертен, не секој сака да крева рака, па напишете некој текст интересан“. Темата беше: „Ако живееш ризикуваш да умреш“. Тој текст сеуште го чувам. И аз напиша в текст многу сакав да пишува, меѓутоа би реки само тема што ни ја даде беше малку абстрактна, беше доста филозофска и нешто што ми лежи за душа. А, таа професорка, напротив, ме потикна дури по неколку пати да го прочитам текстот, мислам дека два пати го прочитав на часот, затоа што беше во И Многу сум срекна што таа сум ја сретнала професорка, бидејќи на тој начин таа ми потикнала да не сум веќе перфекционист според обштеството, туку да можам да се опуштам и да пишувам онака како што јас сакам, за да можам да творам. И зашто ви ја поделувам оваа приказна? Затоа што верувам дека во ва ва вашиот живот... Во овој момент може да ви текнат најмалку 10 вакви. Еве, не мора 10 да се, затоа што многу често ги потиснуваме, но најмалку 2 а, слични вакви моменти, искуства во животот каде што некој, не мора да значи професор, меѓутоа некој близок ви ја потиснал креативноста и ви наметнал одреден стандард дека треба вака и вака да се направи нешто тоа како би било добро. И Сигурна сум дека имало некоја друга личност или ако немала друга личност, може би сте ја видела на филм. Може би сте слушнали за таа личност, како јас сега ја што ви споделувам оваа моја професорка поетика. Која што ви отворила простор да бидете креативни и да не сте постојано под некој стрес од и отоа што нека да сте го uh, научили, туку да си дозволите да ја отворите вашата um, креативност и слобода. Знам дека правевме тест за креативност во прва година на факултет и јас не знев, не знаевме како изгледа тестот, мегутоа тие што излегоа од линијата имаа многу повисока креативност. А, не секој ќе се потруди да излезе од линијата, имаше нели многу креативни кои што беа внатре во линијата, но поентата за да се опуштиме од тој перфекционизм е понекогаш да се потикнеме, да се подтурнеме, да сме надвор од некакваси стандарди кои што некој ги наметнува. Зошто? Затоа што социјалните стандарди не ни постојат. Значи ние мислиме дека се тие стандарди. Првата професорка што ја споменав имала нек... си некакви стандарди според незината професори, незината учителка, незиниот професор, домашна ситуација во која што било интелектуалниот а, капацитет во моментот кој што го имала емоционалниот капацитет, затоа што не знам што се случувало во моментот во незиниот живот, била тогаш млада, не знам, мислам дека имаше мало бебе, може била и ненаспана и уморна и анксио Знај, не го разбрала, не го прочитала со внимание текстот, нели? има многу причини. Тоа не било стандарт, тоа било во тој момент некаков се стандарт кој што јас сум мисляла дека е. И така правиме во животот многу често. Мислиме дека постојат одредени стандарди и покри тоа што тие се менуваат. И аз секогаш викам, немојте да ги слушате постојано експертите, немојте ни мене да ме слушате слепо. Секогаш проверувајте со себе и проверувајте што е она што вам ви одговара. Особено ова важи и во мајчинството. Не може експерт да кажа каже на мајката на колку минути да го дои бебето, а бебето сака да цица порано. Јас метам дури дека добрите експерт ќе рече па давај тогаш кога сака. Одност, нели, тогаш кога ќе видиш дека има потреба и така натаму. И ќе се согласат, верувам дека советници за доење многу често знае доктор некој или некој е, Квази експерт би рекла да рече вака и вака на толку и толку часа. Значи, ние не можеме да бидеме како војници во толку и толку ова, во толку и толку ова, во толку и толку ова. Самија тој начин на толку ригидно размислување на таков перфекционизам нас не вади од природата. Значи, во да имаш рутина, во да има правила, правилата носат слобода. меѓутоа делот таа слобода значи да си има опуштеност и некоја рамка која што ти дава простор да се опуштиш и да не си толку многу анксиозен. Друг, друго нешто кое што може да биде причина за перфекционизм е всушно си генетиката. Меќаво јас би рекала дека ова не е генетика, дека само не сум генетичар, може некој генетичар тука да ми помогне дали е пронеда некој ваков ген, затоа што доста се зборува за тоа, Но мене мислам дека ова се пренесува со однесувањето, односно со воспитувањето. Значи ако кирката ја гледа мајката која ќе е перфекционист, мајката ја гледала бабата која ќе е перфекционист, значи трансегенерациски перфекционизмот да се пренесува или пак може да станува збор за травма на некоја некој, старо однесување травматско кое што исто така може трансгенерацијски да се пренесува и анксиозност. Кога перфекционизмот станува како заштитен одбрамен механизам, тогаш знаеме дека во позади стои некоја траума и дека најчесто ова е поврзано и со што е зборовав, личността стравува да не биде одбиена или пак критикувана. Меѓутоа повторно ќе, ќе кажам дека е важно да знаете дека секој си има индивидуално уникатно искуство за станал перфекционист и секој знае на скалато на перфекционизмот до каде? Но доколку премногу во одредени периоди ви, ви тежи перфекционизмот, тогаш убаво е да разгледате од каде доаѓа ова. Дали некој е искуство и некој вас ставил во шаблон, односно сте биле казнати, ам, сте биле оценети со помала оценка, сте биле искритикувани, сте биле одбиени и така натака. Дали станува збор за некој по травматско искуство, па ете, да има и некој по настани, што може би се случила, може да сте биле степани, бру... секакви семейства постојат тоа е во ред, но убаво е да знаете. Јас сум видела, лелеве, мулам ако сте мајка и го правите ова веднаш да престанете, имам многу често, го имам видено најмалку 10 пати, каде што детето пишува и не пишува убаво, значи не е ни возможно на 7-8-9 години, јас не пишувам убаво, нема доктор што пишува убаво, што толку е небитнен ракописот во животот. А, детето пишува и не напиша убаво, мајката го зема листот, го кинето тратката и го, го фрла. Не е ни таа мајка виновна, затоа што таа мајка сигурно истото ја го правеле, и сигурно и таа е самата перфекционист и анксиозна, но ако го правите ова ве молам престанете затоа што тоа е, е тоа е веќе травматско искуство за едно дете каде да што буквално значи му биде фрлено во во канта и испокинато само за да нештото биде совршено тука се гасне имагинацијата, креативноста, опуштеноста, љубовта кон пешувањето и понатаму конинината и секако дека постојат по-резилиентни коишто кои нема толку многу да им смета. Ева, јас сум била сметам дека многу резилиентна. Мене не ми сметеше професорката по-макеновски тоа што го направи. Не разбрав како сака да ја се пишува. Пишува, В Сите ми беа петки, многу ме сакаше, јас многу ја сакав. Професор, јас и ја още има многу високо мислење за неја. Мегу тоа... Она што другиот момент е дека на друго место не сум пишувала така, значи кога дошла таа поетика, јас повторно сум си пишувала на мој начин. Јас имам поинаков стил на пишување. И сакам и си го сакам, но. Тоа не дека другите, ќе бидат толку резилентни. Аз епак сум била трето дете, сум имала некој поинакво искусство. Ке се согласат, мислам дека вторите и третите деца, дека имаат малку повеќе искуство. Првите деца имаат најголем стрес, тие грешат и не знаат што да прават. Првите деца најтешко се поминуваат, најчесто во животот. Пако пак, сте првове, я зверувам дека бе било многу потешко. Многу често се сретнулам со перфекционизмот во работата и еве искрено ви дека и ја самата сум се понекогаш срекјавала со него, за засрекјам многу редко и сметам дека тук му тоа што а, многу работев ја самата на психотерапија против тој перфекционизам, но самата некако сум го надминала со работа, нормално со менторство, ми помогнал да јас можам сега да успевам. Зошто? Затоа што кај перфекционистите е нај да кажам, трагичното нешто што го имаат е затоа што тие својата себе вредност ја врзуваат со високото постигнување. И тие себе си се наградуваат во животот само доколку имаат нели, високи постигнувања и не се сметаат доволно вредни доколку тоа не е така. Дори се имаат проблем перфекционистите да се, се прифатат себе си такви какви што се. Нори кога се гледаат во гледало, имајќи тенденција да бидат перфектни, да и нивното тело биде перфектно, тие имаат проблем да се прифатат и да се засакаат, такви какви што се. И затоа сметам дека ова е тема многу важна, меќето и многу обширна, затоа што ако почнаф од некој академски перфекционизам, се годиме на телесен перфекционизам, а истото го има во сите сфери во животот. Има многу луѓе што воопшто не почнуваат ништо да прават, затоа што се длабоко во себе свесни, дека тоа е нешто кое што е недостижно. Перфекционизм може на многу начини да се појави во нашиот живот, може да биде од самите нереалистични очекувања кои што си ги имаме за себе си, или пак постојаното чувство дека ние не правиме или не сме доволно добри можеме наеднаш да станеме премногу критични или пак да се фокусираме постојано на нашите грешки наместо на нашите достигнувања. И ова е момент кога наеднаш почнуваме и да прокрастинираме, и да имаме проблем да носиме одлуки, зато што совршениот избор не знаеме кое и се плашиме дека кеја направиме таа грешка. Нешто што забораваме е да си бидеме внимателни со себе си, односно да си бидеме доволно емпатични сами со себе и многу често се критикуваме повеќе од што реално општеството би не критикувало. Една од стратегиите која што може да помогне да се надмине перфекционизмот е да практикуваме сочувство со себе си и да си покажеме малку љубозност и добрина себе си Како што тоа бе го направиле за нашето дете, за некое друго мало дете или пак за наш пријател? Кога правиме грешки, доволно е да се подсетиме само дека сите прават грешки и дека ние не сме сами во ова. Исто така, друга стратегија која што многу помага е да се промени, уносно да се предизвикаме да го промениме нашиот негативен внатрешен говор кој што си го имаме со себе си. Ова не е реален, Ова не е нешто кое што преку ног може да се направи, меѓуто е доволно е да почнеме да забележуваме како разговараме со себе си, како едноставно не би а, го зголемиле и не би се фокусирале само на тие работи кои што нас не ни се перфектни. Друга стратегија која што може да помогне, A, е да се практикува прису... присутност. Значи майндфулнес делот та е на внимателноста на присутност да бидеме во овој момент тука и сега, да бидеме свесни за нашите мисли, за нашето, нели, и за нашето минато да бидеме свесни во сега. Значи што е сега, а што не било сега. Затоа што на тој начин ние може да препознаеме кога перфекционизмот доаѓа како одбранбен механизам, кога доаѓа како одговора некоја стара травма на или пак реално на вистина нештото не е добро и може да го направиме подобро или пак да бидеме потполно свесни дали имаме време да го усовршиме и да биде подобро друго јас би кажала дека е доста важно да си го признаеме тоа дека сме несовршени да признаеме дека другите са несовршени и дури и да гледаме малку во себе и во другите како би сватиле дека не пости ништо кое што е совршено, не пости ништо што е перфектно, не пости ништо кое што реално нема никаква грешка. Ние многу често знаеме да идеализираме, да гледаме на социјалните мрежи, да гледаме фотошопирани слики, да гледаме одредени агли, добро осветлување и така натаму, а да не сме свесни дека едноставно станува збор за еден миг и дека Всушност, оно што ние можеби го гледаме како свршено е само една здрава самодоварба кај другата личност да биде видена, да се пројави, без притоа да се труди да биде совршена. Не да заборавам, на многу убава а, порака века совршена е кога немаш веќе што да извадиш. Значи, всушност, свршенството е во што помалку, во минимализмот, а не во тоа само да додаваме, да додаваме, да, да, волно да се преплавиме од uh, нови и нови работи кои што ги ставаме како би биле доволно добри или како нештото би било доволно добро. И ова дури и во графичкиот дизайн веројатно би било така дека се вршена е кога веќе нема што да се извади. Нешто друго кое што е многу важно и што би сакала да го споделаме дека многу често луѓето имаат тригиден патерн на размислување, па така да размислуваат це или ништо, црно и бело, а, и, или е совршено, или е никакво. И ова мислам дека може да се појави кај личности во одреден период од животот, или па кај некој едноставно да е малку понагласано. Забораваме дека животот има многу бои, и дека нема неуспех и совршенство, туку некако се е во една градација се може да симе одредени оценки и дека немора сите да бидеме а, десетки или петки можеме да бидеме двојки тројки, четврки и така натаму и, и овој начин на ригидно размислување е нешто кое што многу знае да одземе а, задоволство во животот и многу знае да го нагласи перфекционизмот. што значи само бидете внимателни дали кога нешто правите ја гледате само лошата страна или пак само добрата страна или сте свесни и за доброто и за лошото. Што значи ако напишете еден текст, дали го гледате само тоа кое што не е доволно добро, само граматичките пример грешки или, не значи само некои зборови така натаму или пак гледате Гледате форма, гледате и содржина, гледате што тоа ви донело и така натаму. Ово е многу важно како би се надминал перфекционизмот и сметам дека и најважниот критериум за да се надмине перфекционизмот е токму ова. Промена на ригинето размислување. Значи, јас го правам овој подкаст, овој подкаст не е совршен. Многу пати ќе слушнете воздишка, многу пати ќе го згрешам зборот, многу пати ќе заборавам мисла и така натаму, затоа што не ги пишувам текстовите, туку едноставно седам и зборувам. Меѓутоа, ако јас тргнам да го правам совршен, нема никогаш да биде завршен. И ќе треба пиши, бриши, па врати се, па застани, па избриши што сум кажала, па треснаф глупост тука, па кажав жаргонско нешто и така натаму. А ке заборавам дека можеби на крајот на оваа епизода еден човек да се освестил и да сум помогнала е подобро од нели ништо, односно не одам на тоа дека ако јас имам неколку грешки ова е ништо, Туку сакам да ја гледам вредноста за тоа што во 30 минути јас сум кажала многу нешто што некој можеби ќе му треба многу време да го прочита, многу време да го најде и така натаму, а во 30 минути не некој може да му промениш живота. Есега постојат секако дека постојат многу а, тактики за префекционизмот, Јас ќе ја споделам нешто кое што мене, одесно, ќе споделам една книга која што мене ми го мене ми го променила животот и сметам дека многу малку книги може да го направат тоа. Јас не знам, имам прочитано премногу, премногу книги Uh, и стручна литература, мегутоа е и одличен раст и развој, но оваа книга кога ја прочитав, за мене беше конкретно за перфекционизмот значи беше вау uh, момент и сметам дека доколку сакате малко повеќе дезирната во ранливоста во, uh, тоа што го имаме ние како луѓе во нашите imperfections, да кажам, <laughs> неперфектни, вероятно би било на македиски uh, работи, ви ја препорачам The Gifts of Imperfection од Брене Браун. Uh, лично Брене Браун ми е една од имелените авторки за кога станамо збор за книги Дервин uh, Грейтли беше првата книга која ште ја прочитаво неја и исто така многу многу ми помогна, мегутоа таа може не толку за uh, перфекционизам, колку The Gifts of Imperfection не ја имам најдено на македонски ако некој сака да ја добие во PDF, нека ми пише затоа што мислам дека ја имам и ке му ја пратам на мејл uh, ако ја најде во, во тврда со тврда корица би било супер меѓутоа Брене Браун дефинитивно многу-многу ми помогнала така што на секој кој што се бори со перфекционизам и кој што сака да излеза ова кој што сака малку да некако гледа во срамот гледа во стравот гледа во ранливост која што имаме сите како луѓе Ја препорачувам дефинитивно оваа книга да ја прочита и мислам дека може многу да помогне. Некој други работи за крај кои што би ги споделила за перфекционизмот, се тоа да поставуваме реалистични цели. Наместо да се трудиме да се поставиме многу високи стандарди кои што не можеме да ги постигнеме, би рековa да се поставуваат реалистични цели. Имате епизода за за ова на мојот подкаст. Ова е нешто која што ќе помогне да не се преплавиме и да не се обезхрабриме. Понатаму, друга, да кажам, препорака е да се практикува себеприфакјање, односно да научиме како да се прифатиме такви какви што сме, со сите доблести и мани. Исто така, да, да никако да не заборавиме дека не значи дека ако е перфектно, е необходно, или дека не е вредно нашето време или за нашето достигнување. Понекогаш достигнувањата в сушто сме сетокму неперфектни и во тие неперфектни а, работи стои многу љубов и многу големо прифакјање. В суштос ние се плашиме луѓето да признаеме какви сме, а кога ќе се отвориме за нашата ранливост, кога ќе се отвориме со нашата приказна, за нашите стравови, за нашите мисли, Другите дури и многу повеќе можат да да, нудносно, ние можеме многу повеќе да допреме до другите затоа што и тие конечно се чувствуваат охрабрени да зборуваат за себе и за тоа што се случува внатре во нив. Понатаму друга препорака е да се фокусирате на процесот, а не само на онако е што е резултат. Затоа што кога се работи код одреда на цел, поентата е да се фокусираме на процесот, а не само на целта која што се остварила или, или не. Затоа што ова е, е што ни помага да си ги цениме и малите чекори и прогресот што сме го направиле, како би чувствувале задоволство и понатаму мотив да продолжиме. Нуло важен, исто така важна препорака е да учееме нашите грешки, па наместо да се во наводници тепаме себе и да се критикуваме себе и да се понижуваме себе за нашите грешки убаво би било да научиме од секоја грешка да гледаме можности што е оно што не научила и како може понатаму да се промениме с како би биле подобри односно како, о, ова, ова препорака е како може да се гледа позитивна страна на перфекционизмот а не само негативниот каде што еноставно престануваме веќе да чувствуваме било какво задоволство исто така би рекла да, да се предизвикат себе си унивнатре внатрешен критичар кој што го имате, затоа што перфекционизмот најчесто силата ја взема токмо тој внатрешен критичар кој што си го имате или тој глас во вашата глава кој што ви кажува дека не сте доволно добри. И мислам дека доколку се пронајдовте тука време да а, се спротиставите малку и да разговарате малку повеќе со тој глаз, ако би можеле да го промените или стишите и секако, може би најважната препорака е да практикувате добра грижа за себе, затоа што кога ние се грижиме добро за себе физички, емоционално и ментално, тоа е однако што ни помага да изградиме подобра резилиентност и подобро да се носиме, односно да се справуваме со стресот и со стресните настани во нашиот живот. Значи, ова може да значи добар сон, добра исхрана добро физичко здравие во смисло движење или вежбање редовно активности кои што се во природа и кои што нусат радост и релаксација и секако не заборавајте дека да се надмине перфекционизмот е процес, може да бара време, може да треба многу А, може да треба многу и некако да се посветите како би можеле да си ги трансформирате, да ги промените овие патерни, овие шаблони на размислување однесување кои што нито сте ги стекнале преку ног, нито пак ке ги раскинете преку ног, така што бидете Трпеливи со себе си, продолжата со мали чекори, како би можеле да постигнете едно себе прифакење и раст и развој. И повторно за крај само ке ве подсетам да бидете трпеливи, да бидете нежни со себе и да не заборавите дека како не сте спремни тука и сега да менувате, да некаде се да си запишете што сте видели, што сте освестили и потоа кога ќе бидете подготвени да влезете во една промена, во една трансформација да го направите тоа. Ошти еднош за крај, книгата од Брене Браун на сите ви ја препорачувам и мислам дека може многу, многу да ви помогне. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода, се слушаме во наредната.